0: 那魏婷你好，嘿
1: 、hey, 你好
0: ，魏婷，我们要介绍你的这个艺术人生、喔、你先自我介绍一下。嗯
1: ，好，我是中正高中美术班毕业，然后大学就读于国立台湾艺术大学的雕塑系。那在大三的时候，选择进入木雕组。对，然后接触到木雕，然后又碰到三亿新传音这个活动的关系，所以让我就是更加确定自己想走木雕这一条路。后来毕业之后，就是在三亿直接租一个房子跟工作室二合一，然后就是可以让我在这边专心的创作。但现在就也不是全职艺术家，而是现在就是半兼职半创作。对，现在目前以累积作品为主
0: 。那我们先讲你高中的时候为什么想念美术班，是自己的兴趣？
1: 嗯、呃，其实我们家原本的背景都不是艺术出身，就是小时候单纯就是从爱画墙壁开始，然后发现就是会被骂的动作，就是不能画墙壁啊，要自己拿抹布擦掉。到后来就是因为爸妈原本不希望我走艺术这一块，因为老一辈的人可能会觉得说就是做艺术会饿死，他们都会有这个观念，所以一开始他们都是希望我朝数理的方向走，但后来就是。高中、国中的时候，我就很喜欢在联络部啊那边画画，然后老师们就会觉得说，哎、欸，这个小孩好像比起念数理，他好像对于艺术会更有兴趣，所以老师们的建议之下，我爸妈才慢慢接受让我去读美术班
0: ，就面对现实
1: 對啊，对啊，都要面对现实
0: ，所以美术班考上艺术大学是理所当然的事吗
1: ？也不是，蛮多美术班的人会。到大学之后还是会转跑道，就是我觉得那是一个你一开始的兴趣，但后面有没有办法变成你继续的走下去的动力是，是又是另外一回事。这样就是你要有足够的坚定的信念，就是你才可以在这条路上一路走，因为这个艺术路说说实在来讲是不容易的
0: 、啊。但是想考就一定考得上吗？就是你们有一定的这个考上的一个水准吗
1: ？有一定的难度，因为我是在国三的时候，我几乎。每一天都去画，我们有画室，我每一天都去画室报道，然后每一天画，然后画到大概十点十一点回家，然后隔天就是一样上学嘛，呃，国中的时候就一样上学，然后放学再去画。到考前一个月，我是学校直接全部请假，然后全部都在画室努力拼升学这样
0: 。你这讲的是国中考高中美术班
1: ？因为我是。国三才决定要读考美术班，所以我起步算蛮晚的，比起那些国中也读美术班的人，所以我是算是后面努力的成分比较多
0: ，就赶快恶补就对了。对，好，那后来到大学这个怎么样决定走这个木雕组？
1: 因为高中三年我们都是做平面绘画，然后就觉得说，我都已经画了三年，我有点想尝试平面绘画以外的东西，就是把我的看有没有办法把我平常碰的这些平面观念用在立体空间中，然后就决定考雕塑系。而且刚好那时候有高中的时候有去英国游学过，那时候就有接触到雕塑这个美材。那时候做的是泥塑，然后就觉得，哎、欸，我觉得这种堆叠跟切削的手法。我是蛮有兴趣的，跟高中学的很不一样，这样，所以后来就决定报考雕塑
0: 。好，那雕塑再决定木雕组
1: 。对，呃、嗯，因为我们雕塑系有每一个组别都会先让你一样先碰过一次，对，然后那时候就接触到木雕，觉得哎、欸，这个香香的，然后又它的色系我很喜欢，就是咖啡色调这样
0: 。就它的纹路就对了。对
1: 对对，我就觉得、啊、木雕的媒材跟它的表现形态是我蛮喜欢的。
0: 好，那你在大学期间就走出你的一个这个呃主题性吗
1: ？其实大学的时候我还没有确定，就是因为老师都会希望我们以一个主轴为发想，然后去做你的整个创作主题系列。对，然后当时我还没有想好，就是我要做什么样的东西，我就是看到什么做什么，然后想到什么做什么这样。只是后来因为之后养了一只狗，然后就觉得，我觉得对于狗的那种情感是。很浓烈的，所以后来就是慢慢转变为以柴犬这个主题作为创作脉络
0: 。怎么会意外养到狗
1: ？因为我们家以前就一直以来都有养狗，但是在我们家的宠物观念里面，狗就是看门用嘛，然后不能跟人类一起睡。后来我自己就决定养一只狗，然后好好的对待它，之后才发现它对于我来说不只是一个物品，而是一个活动的。个体表现在木雕上的话，就会像说，我对待这棵木头，这棵木头也曾经是一个生命。’它对我来说不只是一个物品的概念，有点像小孩当自己的小孩养这样，就是呃，我成就了他的，可能他的一生，但是他也造就了我这几年的时光里很精彩啦，就是无时无刻都在为他着想，这样就有点像对小孩那样
0: ，所以你以他为发想，你就。
1: 一开始是以就是以卡通形式的造型去做发想，对，因为一开始就不是做那么写实的，对，还是以他可爱的造型去做。那后面的话又可能会考虑如何把它表现得更像真实，或者是更生动，动作更活泼这样。因为我现在刻的呃形态还是偏直立或者是坐着那种比较正常的
0: ，就是把它变成那种 Q 版就对。对，好，那你不是还有另外一个系列是头发
1: ？对，另外一个系列的话、哦、是当初大二大三的时候，那时候的话，因为我本身之前有卷发的习惯，就是我会留一段头发然后去卷，我就觉得卷发的过程可以可以让我帮助到我也许素未谋面的人，就是我可以这样帮助到他，如果他有这个需要。对，所以那时候就想说，哎、欸，我既然有这个动作，那我就可以以这个去做发想。对，因为我们的老师会都希望说，我们是以自身的经验来做创作发想。对，因为这样比较会有对于共鸣，对，对，对于观众的共鸣。嗯
0: 、好，你头发是怎么样一系列？是头发配合人吗
1: ？就是头发可以变成任何生物的样貌，像是我之前有一件作品是头发会变白云，就是它是它本身是一个山，然后它的头发就是山里的云雾这样。那还有之前还有像是。做一个母女，那她们母女连的地方就是他们的头发连在一起，就是就像我们头发一直会生长，也会一直老去，然后不断的长出来，再被剪掉，再长出来，再被剪掉，就是跟我们的生命一样，就是不断诞生，那可能又要面临我们的生离死别，然后再不断的诞生这样
0: 。可是你在这个头发的纹理处理上，不就非常的难，就要处理的非常稍微
1: 难一点？因为我觉得头发的纹路也跟木头一样，它就是。有线条性的，就是我们下刀都要去判断它的方向，这样
0: 。好，当你熬到毕业之后，你对这条路有信心吗
1: ？呃，信心是没有到非常满，但就是想说我还年轻嘛，就是趁年轻能拼的时候拼一下。那拼不过的话也没关系，至少在未来想过我在。这条路上就是可能不后悔，那当初有朝着自己的梦想前进，有没有成功就另外一回事，就做的快乐最重要
0: 。你有设定时间吗？就是几年要达到一定的程度
1: ？想要在三十岁以前有被画廊看上，但是尽量啦。
0: <笑>就是只签约吗？还是有被展出的机会
1: ？就签约，签约。对，展出的话就多跑一些展览，然后多做一些作品，多累积一些，然后再。自媒体就是 IG 上面曝光，应该会有一定的机会，因为像目前我做宠物的木雕来讲，还蛮多，因为我自己的宠物也有经营一个账号，对，然后那个宠物的账号粉丝甚至比我本人还要多，所以我觉得透过他，我经营他的账号，还有我的作品账号，这两个慢慢结合之后，会有更多的相同，有一样有可能有养柴犬的人看到我的宠物，然后再看到我的作品，借此会像。媒体大众曝光，这样
0: 你就要借由你的柴犬拉抬你自己就對，对
1: <笑>对？借他发财。
0: <笑>啊，你每天在发文不见还要幻想他在想什么，他在做什么
1: ？对啊，就是已经慢慢变成好像我有两个人格，然后一个是我，一个是他，对，然后有时候会以他的口吻来讲话，这样
0: 就是要狗言狗语，就对。對啊,对啊，对啊，好，那你怎么样决定来到三亿
1: ？就是因为参加新传营，然后认识这边的老师，认识这边的生活，然后一来是因为这边。就地取材嘛，就是买木头比较方便。二来是台北的话，说实在的，台北的工作是很难找，因为会有噪音的问题，还有就是有些邻居可能会觉得，是是对对对，木屑灰尘，他们会觉得不习惯这样的环境。嗯、就是台北的房子很难找，如果找到的话，可能也是在很偏僻。我要买东西，我要问老师事情都不方便，然后可能山上网路也不好。像我们来，我来这边参加新传营四年，然后。经过四年体验，就是一个月在这边的生活之后，会觉得这边的步调好像没有台北这么快，我压力比较不会这么大。然后老师这边的老师也多，就跟他们聊的时候，可能多少可以从中汲取一些知识。那最后就是就是想离家远一点啦。
0: 你应该蛮享受这样的一个这个创作形式，对不对？还不错，一个对，然后一群人聚在一起
1: ，对啊，就是大家做着一样的事情，然后每天差不多就是你每天醒来，你就是要想说，哎，我今天进度要做到怎么样？然后我期许我这一个月下来会有一件完整的作品，对，就是一个月做一件作品，对我来说是很快的一件事，因为我以前没有办法做这么快，是在这边专心的创作才有办法这样
0: ，够专心了
1: 、啊，对，够专心，没有其他的事情。
0: 因为其他的模式跟学校也是有点相似，嗯、只是你们学校的课程太多了嘛，对啊对啊就不能够专心只做一件作品
1: 。对啊，学校的课程就是五花八门嘛，什么都有。那这边的话，就是你只要专心你的那件作品，每一天只要想你那件作品要怎么刻就可以了
0: 。对啊，而且学校还有考试的压力。对啊，不像就是呵呵参加夏令营一样，对不对？这么享受、啊。而且
1: 在学校还会有一些可能朋友邀约或者是怎么样。那在这边的话，如果你专心创作，你可以。跟就是那些朋友说，哎、欸，我这个月可能没有办法，就是下个月再再邀请这样
0: 。好，那你这四年的这个四次营队，你有看到你的作品的改变跟成长吗？会很明显吗
1: ？我觉得是蛮明显的，因为像我第一年来的时候，我那时候是大一升大二，然后我连磨刀都还不会，我刀子是整把整组新的全部带过来，然后说老师，我真的还没有接触过木雕，真的没有办法，就是请老师帮忙。对，那到大四来的时候。就是已经慢慢的可以熟悉各种笔型工具，然后电动工具、手动工具这些都可以慢慢的上手
0: 。后来第四件的作品你，你你满意吗？就是经过了四次的一个这个呃学习
1: 。我觉得以在作品的完整度上，已经比第一件作品好了很多，就是明显看得出来。再来是呃第四件作作品虽然没有上色，但是我觉得我到后期对于色彩的掌控已经慢慢的可以熟练，就是像。对，以前调色可能我调一个颜色，我要调很久，我都没有办法调到我要的那个颜色。但后来熟悉了木头的它吸收的程度，然后我色彩的饱和度也可以慢慢掌控之后，我上色就可以很快速的上，不一定要等好好几天
0: 。对你讲到一个重点，这个踩下去之后，它是会吸进去的。对啊,对啊，对啊。所以相对要调的更浓，是不是
1: ？浓的话有可能会让你的木头颜色会偏死机，所以如果你想要颜色深一点，你可以。我我们可以考虑简单铺，然后再多次叠加。那如果是想要饱和一点的话，就是一次上浓一点。但我的作品比较不是那种偏饱和的色调
0: 。你喜欢多次就对。
1: 对我如果要它颜色深一点，我会让它多次叠加。但我的大部分作品还是以浅色调为主，因为我想要保留一点木头的原本那个纹路。对，我不想要让它盖住
0: 。有点像水彩一样淡淡的就对。对。好，那我们来讲你这次担任助教的工作。
1: 哦，因为之前参加了四年的新传营嘛，所以这一次来三一住，然后想说，哎、欸，既然我都来住了，那我就是想体验看看，当工作人员有用不一样的视角来看待这个营队
0: ，對所以应该蛮享受的吧？当助教，而且重点是还有薪水对不对、啊，跟当学员不一样。
1: 而且新传营有一个好处就是你三餐他都会给，就是你不用想说我今天要吃什么，那个这个问题真的好难。然后三餐吃得好，然后早睡早起，然后又。一直处在木雕的香气之中，我就觉得很幸福。
0: 而且你看学员好像就看到以前你大一大二来的时候的你，对不对？
1: 哦，对啊，就是哦，当初的我也是这样子过来的，好像就觉得还蛮欣慰的
0: 。嗯，有一点这个熟悉的感觉。对啊。好，你来到三义之后，其实传统的木雕是非常多，包括街上也很多这种传统的这个雕作。那对你这个比较算是创作型的这种呃艺术家，你觉得对你会有影响吗？
1: 我觉得我在学院里面学到的就是创作的观念，但是以手法来讲，我觉得传统的师傅可以从他们身上学到更多。那我在以传统的手法加上我学院出来的观念，也许会创造一些新的视角，也说不定就是新的一些创作方法。因为这四年来讲，我觉得老师们给我们的非常的多。但我可能假设吸收个三十趴吧，我没有办法到全部吸收，那就是在这几年中住在这边，再慢慢的体悟，慢慢的领会，渐渐的应该可以吸收到八九十趴的老师想传授的东西，我应该可以吸收的越来越多，这样
0: 。所以相对来讲，就是他们在雕塑的这个技法跟功法上，其实是非常成熟熟练，对不对？
1: 对。然后有可能老师讲一次讲了大概十个手法，我大概只听得懂。一个两个，
0: 最后来讲这个，其实你来三也是算蛮辛苦的，就是一边创作一边要维持生计，所以你还兼打工對、啊、来维持你目前的生活，就对
1: 。对啊，因为我大学有在打工之后，我其实就没有再跟家里拿过钱。我家虽然经济不是到不好，也算小小康，但是我希望我成年之后，我有自己的能力，我可以自己去赚钱，然后爸妈赚的钱就让他们。多多的享乐，就是我希望不要用到他们的钱。然后搬来三义之后，也是一方面我希望他们多多照顾自己，不要再一直为子女操心，就是偶尔还是会打个电话跟他们说哦，我很好，一切都好，就是比请他们不要担心。那你们想去哪里玩就去哪里玩，对。然后因为狗的话，我也是我去哪我就会带到哪。那我就跟他说，哎、欸，我们家的我的狗，那在这边跟我一起过得很好。那他都有上传现实动态，你们可以看，就是他每天都看得到我发文，所以其实他也不会到太担心，对，只是就是让我去追寻自己的梦，这样
0: 。就是这条路你想完全的负责了
1: ？对，就是我自己选的路，就是自己要走完嘛。然后，既然是我选择的，那我就尽量不要给他们太多的负担，对。那希望将来。有成功的话，也可以回馈他们的养育之恩。这样
0: 好，最后有没有特别想感谢老师，包括在学校以及来到这里的
1: ？我觉得我们学院的呃老师，像江梦溪老师，他也是，同时也是这边创作营的老师。然后他跟我一样是四年前第一次来到三义这边。那我们就是一样，也是一个学院的老师来到传统的地方，然后做带领。那老师就会告诉我们他自己心态上是怎么样。做变化的，然后有时候晚上也会像朋友一样跟我们聊天，然后在创作的观念上也给我们很大的鼓励，还有看法、他的见解。那老，我觉得老师的自己的经验也是非常的多，所以他能呃给予我们分享的事情也很多。然后加上老师年龄也跟我们比较相近，接近对，<笑>所以共同话题也蛮多的。那一路上也给我们很多鼓励
0: ，就像老师又像朋友，对不对？对啊，嗯，好，谢谢我。